0: покаяние Всевышний Аллах призвал своих рабов приносить покаяние и просить у Него прощения. В Коране по этому поводу сказано «Просите прощения у вашего Господа и раскаивайтесь пред Ним, чтобы Он наделил вас прекрасными благами до определенного срока и одарил своей милостью каждого милостивого. Если же вы отвернетесь, то я боюсь, что вас постигнут мучения в великий день. Скажи, я такой же человек, как и вы». Мне внушено в откровении, что Бог ваш – Бог единственный. Идите к Нему прямым путем и просите у Него прощения и горе многобожникам. О верующие, обращайтесь к Аллаху с покаянием все вместе. Быть может, вы преуспеете. О те, которые уверовали, раскаивайтесь перед Аллахом искренне. Может быть, ваш Господь простит ваше злодеяние и введет вас в райские сады, в которых текут реки, в тот день, когда Аллах не опозорит пророка и тех, кто уверовал вместе с ним. Их свет будет сиять пред ними справа. Они скажут «Господь наш, дай нам света сполна и прости нас. Воистину ты способен на всякую вещь». Поистине Аллах любит тех, кто кается, и любит тех, кто очищается. Есть и другие аяты, в которых Аллах повел верующим каяться и просить прощения. О пользе и необходимости покаяния также сообщается во многих хадисах посланника. Салаллаху алейхи вассалям. Передаются слов Гара бин Ясара Аль-Музани, что пророк, салаллаху алейхи вассалям, сказал «О люди, кайтесь пред Аллахом и просите у него прощения. Поистине я каюсь по сто раз в день». Передаются слова Абу Хурейры, что посланник Аллаха, саллаху алейхи вассалям, сказал «Поистине я прошу у Аллаха прощения и каюсь пред ним более семидесяти раз в день». Передается слов Анаса бин Малика, что пророк, саллаху алейхи вассалям, сказал, «Аллах рад покаянию своего раба, когда тот обращается к нему сильнее, чем человек, который ехал по пустыне на своей верблюдице, и она убежала от него и унесла на себе его еду и питье. Он отчаялся найти ее, пришел к дереву и прилег в его тени. И вдруг он увидел, что его верблюдица стоит перед ним. Он взял ее за поводье и с радостью воскликнул, «Господи, ты раб мой, а я твой Господь!» Он допустил ошибку из-за большой радости. Всевышний рад покаянию человека, потому что он любит принимать покаяние и прощать. Он любит, когда раб возвращается на прямой путь и приближается к своему Господу. Передаются слов Анаса и Ибн Аббаса, что посланник Аллаха, салалалах алейхи вассалям, сказал, «Если бы сын Адама имел долину, полную золота, то он пожелал бы иметь две долины, но его рот наполнит только земля». Аллах же принимает покаяние того, кто кается пред Ним. Покаяние – это отречение от греха и возвращение на путь покорности и повиновения Аллаху. Всевышний Аллах является единственным, кто заслуживает поклонения, а суть Его заключается в том, что человек унижается и смиряется перед Господом с любовью и почтением к Нему. Покаяние же человека заключается в том, что он возвращается на путь Господа и предстает пред Ним, испытывая горькое сожаление, трепетный страх и надежду на прощение. Покаяние нужно совершать сразу после того, как человек осознал свой грех. Его нельзя откладывать, потому что поступать так приказал Аллах и его посланник, алейхи и человек не имеет права откладывать исполнение их повелений так как он не может знать, что произойдет с ним в будущем. Быть может, смерть настигнет его раньше, чем он успеет покаяться. Кроме того, человек, который продолжает грешить, отдаляется от Всевышнего Аллаха. Его душа черствеет и покрывается пеленой, а его вера слабеет, поскольку вера увеличивается благодаря богоугодным поступкам и уменьшается под воздействием грехов и ослушания. Продолжая грешить, человек привыкает к своим злодеяниям, и наступает момент, когда он уже не может расстаться с ними, а сатана открывает ему все новые врата для совершения еще более отвратительных поступков. Постепенно он теряет стыд пред Аллахом и пред людьми, и начинает грешить открыто, не задумываясь о том, что навлекает на себя гнев Аллаха и проклятие его верующих рабов. Один из праведных богословов сказал, «Грехи являются концами неверия». Человек постепенно совершает один грех за другим и в конце концов полностью отказывается от своей веры, упаси нас Аллаха от подобного конца. Мусульманские мыслители упоминали о многих порочных последствиях грехов. Они лишают человека Божьей поддержки и делают порочным его мышление. Грешник перестает понимать истину, и его душа разлагается. Он лишается доброй славы, и люди начинают испытывать к нему отвращение. Аллах же отдаляет его от себя и отвергает его молитвы. Его сердце становится черствым, а тело слабым и подверженным болезням. Он лишается благодати в мирском уделе и во времени, забывает приобретенные полезные знания. Его уделом становится низость, унижение пред врагами и стеснение в груди. Господь начинает искушать его скверными товарищами, которые губят его душу и убивают его время. Постепенно им овладевает непреодолимая тоска и печаль, а его жизнь становится тяжкой и невыносимой. В конце концов его судьба закрывается, а сердце запечатывается, и под тяжким бременем ослушания он уже не в силах узреть истину и извлечь пользу из наставлений. Он встает на путь, ведущий в гиену, осознает свой дурной конец, но уже не может что-либо изменить. Все это является следствием ослушания Аллаха и пренебрежения его мудрыми назиданиями. Покаяние позволяет уберечься от этих дурных последствий грехов и вместе с тем обрести великое благо. Во-первых, оно смывает грехи и сберегает праведные дела. В хадисе Ибн Масуда сообщается, что посланник Аллаха, салаллаху алейхи вассалям, сказал, «Покаявшийся в грехе подобен тому, кто вообще не совершал его». Во-вторых, оно заменяет злодеяние благими поступками. Всевышний и Всеблагой Аллах сказал, «Его мучения будут приумножены в день воскресения, и он навечно останется в них униженным». Это не относится к тем, которые раскаялись, уверовали и поступали праведно. Их злые деяния Аллах заменит думрами, ибо Аллах прощающий, милосердный». В-третьих, оно очищает душу кающегося. Передаются слов бухурейры, что посланник Аллаха, салаллаху алейхи вассалям, сказал, «Если раб совершает грех, то на его сердце появляется черное пятно. Если он перестает грешить, просит прощения и раскаивается, то его душа очищается». Но если он повторяет грех, то это пятно увеличивается и может покрыть все сердце. Оно превращается в покрывало, о котором упомянул Всевышний Аллах, когда сказал: Но нет, напротив, их сердца окутаны тем, что они приобрели. В-четвертых, оно является залогом спокойной и безмятежной жизни. Всевышний Аллах сказал, Просите прощения у вашего Господа и раскаивайтесь пред Ним, чтобы Он наделил вас прекрасным благом до определенного срока и одарил своей милостью каждого милостивого. Если же вы отвернетесь, то я боюсь, что вас постигнут мучения в великий день. В-пятых, покаяние является причиной, которая определяет степень благосостояния и могущества. Всевышний сказал устами пророка Нуха, «Просите у вашего Господа прощения, ведь Он всепрощающий». Он не спошлет вам с неба обильные дожди, поддержит вас имуществом и детьми, взрастит для вас сады и создаст для вас реки. В-шестых, оно является залогом успеха как при жизни на земле, так и после смерти. Всевышний сказал, а тот, кто раскаялся, уверовал и поступал праведно, возможно, окажется в числе преуспевших. Он также сказал, после них пришли потомки, которые перестали совершать намаз и стали потакать желаниями. Все они понесут убыток, кроме тех, которые раскаялись, уверовали и поступали праведно. Они войдут в рай, и с ними нисколько не поступят несправедливо. Однако Всевышний Аллах принимает покаяние только тогда, когда кающийся соблюдает следующие пять условий. Покаяние должно быть принесено искренне ради Всевышнего Аллаха. Причиной, побуждающей человека к покаянию, должна быть его любовь к своему Творцу, почтение к Нему надежда на его вознаграждение и страх пред его наказанием. Человек не должен посредством своего поклонения искать мирских благ или довольства творений. В противном случае его покаяние не будет принято Аллахом, потому что он совершает его не ради Аллаха, а из корыстных побуждений. Человек должен горько сожалеть о злодеяниях и прегрешениях и жалеть о том, что он совершал их. Сожалея о своих грехах, Человек всей душой обращается к Господу, покорно склоняется пред Ним и бронит свою душу, повелевшую Ему совершить их. И только в этом случае можно говорить, что раскаяние было вызвано твердой верой и убежденностью. Человек должен сразу же прекратить грех, в котором он раскаивается. Если он совершает что-либо запретное, то он должен без промедления оставить этот грех. Если же он не выполняет обязательное предписание, то после покаяния он должен начать совершать его. Более того, если шариат предусматривает возмещение пропущенного предписания, например, выплату задержанного заката, то он обязан выполнить и это условие. Если же покаявшийся продолжает грешить, то его раскаяние не принимается Аллахом. Напротив, например, если человек заявляет, что он кается в ростовщичестве, но продолжает заниматься этим, то его покаяние считается недействительным, а его слова расцениваются как насмехательство над Аллахом и его знамениями. Поступая так, человек еще больше отдаляется от Аллаха. Если совершенный человеком грех связан с попиранием чьих либо прав, то его покаяние не будет принято до тех пор, пока он не выполнит свой долг пред лицом, пострадавшим от его действий. Например, если человек присвоил чужое имущество, то его покаяние не будет принято, пока он не вернет это имущество законному владельцу, если тот жив, или его наследникам, если тот умер. При этом кающийся не обязан оповещать их, каким путем имущество попало к нему, достаточно просто передать его им. Если у потерпевшего не было наследников, то он должен отдать его имущество в государственную казну. Если же он не знает, кто является законным хозяином данного имущества, то он должен раздать его в качестве милостыни от имени потерпевшего, ведь Всевышнему Аллаху ведомо об этом». Если же один человек злословил за спиной другого, то он должен попросить прощения у пострадавшего, если тот узнал о его грехе. Если же он не хочет, чтобы пострадавший узнал о его поступке, то он должен попросить у Аллаха прощения для пострадавшего и похвалить его перед теми людьми, перед которыми он злословил о нем. Поистине добрые деяния удаляют злодеяния. Покаяние из-за какого-либо конкретного греха считается действительным, если даже человек продолжает совершать другие грехи так как деяния рабов различны, а их вера не одинакова. Но человека нельзя назвать покаявшимся, и он не заслуживает похвалы Аллаха до тех пор, пока он не покается во всех своих грехах. Кающийся должен твердо решить, что никогда больше не совершит этот грех. Подобное намерение является плодом покаяния и свидетельствует об искренности того, кто его принес. Если человек заявил о том, что он кается в совершенном грехе, но намерен в будущем вновь совершать его, или не уверен в том, что он не совершит его, то его покаяние не является действительным. Совершая временное покаяние, он просто выжидает удобный момент, и подобное покаяние не свидетельствует о его неприязни к совершенному греху и стремлении поскорее избавиться от него. Покаяние должно быть принесено в течение того времени, когда оно может быть принято. Истечение срока покаяния делится на общее для всех людей и частное, определенное для каждого человека в отдельности. Что касается истечения общего срока, отведенного для всех людей, то им является восход солнца на западе. Это важнейший из признаков наступления судного дня, и покаяние тех, кто раскается после его наступления, не будут приняты. Всевышний Аллах сказал, «В тот день, когда явится одно из знамений твоего Господа, вера не принесет пользы душе» если та не уверовала прежде или не приобрела благодаря своей вере добро». Под одним из знамений в этом аяде подразумевается восход солнца на западе, так как это откровение было истолковано пророком Мухаммадом, салаллаху алейхи вассалям. Передаются слова Бухурейры, что посланник Аллаха, салаллаху алейхи вассалям, сказал, «Судный час не наступит до тех пор, пока солнце не взойдет на западе. Когда же оно взойдет оттуда, и люди увидят это, они уверуют все вместе». Однако тогда вера уже не принесет пользу душе, если та не уверовала прежде или не приобрела благодаря своей вере добро. С его же слов передают, что посланник Аллаха салаллаху алейхи вассалям, сказал, кто принесет покаяние до того, как солнце взойдет на западе, того покаяние будет принято Аллахом. Что же касается истечения срока, отведенного для каждого человека в отдельности, то им является предсмертный миг, когда человеку явится смерть и он воочию увидит ее тогда покаяние не принесет ему никакой пользы и не будет принято от него». Всевышний Аллах сказал, «Но бесполезно покаяние для тех, кто совершает злодеяние. А когда к нему приходит смерть, то он говорит, «Вот теперь я раскаиваюсь». И для тех, кто умирает неверующим, для них мы приготовили мучительные страдания». Передаются слов у Марабин Аль-Хаттаба, что посланник Аллаха, салаллаху алейхи вассалям, сказал, Поистине Аллах принимает покаяние раба, пока он не издаст предсмертный хрип. Если человек принесет покаяние, соблюдая все необходимые условия, то его покаяние будет принято, и Всевышний Аллах сотрет его грех, независимо от того, насколько тяжким он был. Всевышний Аллах сказал, «Скажи моим рабам, которые излишествовали во вред самим себе, не отчаивайтесь в милости Аллаха. Воистину Аллах прощает грехи полностью, ибо Он прощающий, милосердный». Всевышний также сказал о кающихся правоверных, если кто-либо совершит злодеяние или будет несправедлив по отношению к себе, а затем попросит у Аллаха прощения, то он найдет Аллаха прощающим и милосердным. Из этих откровений следует, что рабы Божьи должны использовать любую возможность для того, чтобы принести покаяние до того, как к ним внезапно явится смерть, и они будут уже не в силах ничего изменить. И почему он не устремится к Аллаху, если он милосерднее и снисходительнее к рабам, чем родная мать к своему ребенку? И он не отвернется от раба, если тот предстанет пред ним, взывая к его милосердию и прощению. Но если человек медлит с покаянием, то подвергает себя большой опасности и позволяет грехам окутать его. Чем больше времени проходит после совершения греха, тем тем глубже он пускает корни в душу человека. Тот, кто оттягивает покаяние, подобен тому, кому нужно было выкорчивать дерево. Он увидел, что перед ним могучее дерево, и ему потребуется приложить усилия. Тогда он сказал, я сделаю это через год. Он не знал, что с каждым годом дерево становится все крепче и крепче. С годами этот человек становится слабее, а дерево становится крепче и пускает корни все глубже. Как же он собирается одолеть дерево, если с каждым годом он слабеет, а дерево обретает всю новую силу? Эта замечательная притча указывает на то, что верующие должны заботиться о своей вере и спешить с покаянием. Тому, кто уверовал своего Господа и жаждет встретиться с Ним в будущей жизни, не подобает отворачиваться от Аллаха и упускать прекрасную возможность сбросить с себя тяжкое покрывало грехов. Помочь же в этом может только Всевышний Аллах.